0: Le Chant du Coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultat, interview,
1: décryptage, équipe de France.
0: Tous les jours avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Chant du Coq, votre podcast quotidien d'actualité du Mondial 2023 chez nous à la maison. Et aujourd'hui, c'est jour de finale, petite finale, avec à la clé une médaille de bronze à décrocher, et la volonté pour l'Argentine et l'Angleterre de finir sur une bonne note. Deux invités exceptionnels aujourd'hui dans le champ du coq, deux anciens internationaux tricolores pour nous apporter leur éclairage. Yannick Nyanga et Vincent Clerc sont nos invités exceptionnels. Revue de détails de cette petite finale avec notre spécialiste et journaliste middle, Jérôme Prévost. Une équipe d'hémisphère nord, l'Angleterre qui croise le fer face à une équipe d'hémisphère sud. C'était l'occasion pour nous de revenir sur la différence d'arbitrage entre le nord et le Sud avec notre spécialiste Vincent Laffont. L'édito du jour, le rédacteur en chef Emmanuel Massicard. Les dernières actus du Mondial avec des Français nommés parmi les meilleurs joueurs de rugby de la planète. Et on commence par les toutes dernières informations en bleu. Le Chant du Coq, épisode 49. C'est parti Le Chant du Coq, analyse,
1: interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France.
0: Et Simon, en direct avec les Bleus. Et c'est déjà l'heure du bilan. On va essayer de le faire d'ailleurs en deux parties. Alors, sur le bilan sportif, nous sommes un petit peu déçus. Et puis, j'ai l'impression que l'équipe de France n'a pas pu s'exprimer jusqu'au bout Il n'a pas pu exprimer tout son talent, Simon.
2: Oui, c'est ça. L'aventure s'est terminée de façon beaucoup trop prématurée. Euh, partout où on a l'occasion de parler rugby, dans les clubs, dans les clubhouse, dans les rédactions, autour des stades, on partage tous la même, la même humeur, le même spleen, même la même nostalgie cette espèce de sentiment un peu euh, voilà, désabusé. C'est vrai qu'en termes sportifs, c'est un véritable échec pour le staff, pour les joueurs. Une fois encore, je voudrais dire que les bleus étaient inférieurs à ces, ces sud-africains sur ce jour-là, qui nous ont dominés, qui ont été plus réalistes que nous, qui nous ont dominés en, en termes de coaching. J'ai trouvé le staff beaucoup plus habile, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus lucide. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas photo ce, ce jour-là. alors C'est vrai que c'est un, un terrible échec pour le rugby français. On avait tous de cette victoire les clubs en avaient besoin voilà il y, y a quand même de belles choses il faut pas tout jeter à la poubelle On faut pas oublier que l'équipe voilà, de France avait un taux de réussite un taux de victoire euh, qui a été euh, rarement égalé euh, jusque là donc, euh, donc voilà c'est de bonne augure quand même pour la suite mais oui Effectivement, euh, ça fait mal de voir euh, les
3: Sud-Africains et les, les Néo-Zélandais s'affronter en finale euh, sans nous. Il ne faut rien jeter, on construit, on a un genou à terre, mais on n'est pas on reviendra. Ouais. Donc, euh, Louis-Biel-Biarré, euh, Dupont et Penot, ces trois-là sont déjà dans euh, les World Rugby Awards, donc ça veut dire qu'il y a quand même un bel espoir sur le rugby français.
2: Oui, bah tout à fait, hein, parce que nous, avant le début de la compétition, il faut quand même se souvenir qu'il y avait des tas d'équipes qui nous enviaient euh, plusieurs de nos individualités, que franchement, on pouvait regarder euh, toutes les équipes de ce mondial euh, dans les yeux. Je ne troquerai pas le, le moindre de nos troisièmes lignes. Pour ceux de l'Afrique la, du Sud, par exemple, on a de, de superbes individualités, comme tu en parlais, Fred, ces trois joueurs-là, Antoine Dupont, Damien Penaud et Louis Bielbiaret, ont été euh, nommés dans différentes catégories euh, dans les World Rugby euh, Awards, et J'espère voilà, qu'on aura un petit titre, même si ça ne compte pas pour grand-chose. Clairement, euh, le 15 de France dispose d'individualités que des tas de nations nous envient et on ne doit pas en, en rougir. Il faut juste que le jour J, toutes ces, ces individualités se transcendent. Et je reste persuadé que sur ce quart de finale-là, cela n'a pas été euh, totalement le cas.
3: Deuxième partie de ce bilan, c'est l'image, l'image du 15 de France, l'image des joueurs et puis, l'image du rugby, alors là, pour le coup, ça, c'est une réussite. Oui, c'est une réussite parce que la cote de popularité des Bleus n'a fait que grandir.
2: Je pense qu'il y a eu, il me semble qu'il y a eu un record d'audience à plus de 16 millions de téléspectateurs pour le quart de finale. Cela n'avait été jamais vu. TF1 est ravi est ravi des audiences. Globalement, le, le tournoi a très bien fonctionné. Je pense que la, la France a été à la hauteur de l'événement. Ça a été aussi une belle fête populaire. On a vu les vraiment les Français qui étaient aussi, en fait, abattus que nous et ça, ça prouvait en fait tout l'amour qu'il portait à cette équipe. Quoi. Et en termes d'image, le rugby français en sort, en sort grandit, mais en fait on a marqué un essai c'est dommage qu'on ne l'ait pas transformé. Le
1: journal de la Coupe du Monde,
2: l'édito
0: du jour. L'édito du jour avec le rédacteur en chef du Midi Olympique, Emmanuel Massicard. Bonjour Emmanuel. Salut Alain. Ce matin, on a sorti notre boussole et un peu contre toute attente, quand même dans une situation un petit peu inconfortable, on a retrouvé Fabien Galtier. Et ça Emmanuel, ce n'est pas vraiment de ton goût
4: Effectivement, Réla, tu as raison. On a retrouvé Fabien Galtier, euh, paparadier sur une plage de, Nor de Normandie, euh, nu comme un verre, en compagnie de, avec sa compagne, tout simplement. On l'a retrouvé euh, dans un contexte qui n'est pas le nôtre, celui de, de la vie privée. Euh, et ça, ça, effectivement, ça
0: me dérange. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est du rugby un petit peu people et qu'on aurait préféré avec Fabien Galtier peut-être parler un peu ballon ovale plutôt qu'autre chose.
4: Ouais, tu vas me dire, c'est la rançon de la gloire pour un homme qui est exposé, pour des joueurs qui sont exposés depuis, depuis des mois aux yeux du grand public. Euh, euh, effectivement, tu as raison, c'est effectivement la rançon de la gloire. Pour moi, il y a quand même un côté insupportable quand un homme est ainsi amené à se justifier euh, sur l'origine de ses photos, photos volées ou photos euh, truquées, mais lui dit que clairement que ce sont des photos volées et qu'il a porté plainte contre, contre, le, contre le journal qui a diffusé ses photos. Maintenant, moi, effectivement, j'aurais aimé préférer l'entendre nous parler rugby, débriefer le mondial, ce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire avec lui, parce que le, le temps, parce que les vacances, parce que le besoin de récupérer après la Coupe du Monde. Euh, causer des hommes, causer de l'adversaire, la, nous dire ce qu'il a manqué à cette équipe de France et euh, nous dire aussi euh, comment, se, comment il s'inscrivait dans l'avenir.
0: Voilà, on n'a pas encore eu le temps. D'autres ont été plus rapides que nous, et ça, hélas, je le déplore. L'humeur et l'édito du jour d'Emmanuel Massicard, le rédacteur en chef du Midi Olympique. Merci, Emmanuel. Le chant du coq tous les matins en podcast. En podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Ancien international et ancien joueur du Stade Toulousain, certains le connaissent aussi pour son rôle de consultant sur France Télévisions. Vincent Clair est notre invité exceptionnel aujourd'hui. À lui seul, c'est deux Coupes du Monde jouées, dont une finale. Trois boucliers de Brennus, trois Coupes d'Europe, deux grands chelems. Vincent, est-ce que tu es surpris de voir l'Argentine et l'Angleterre, ces deux équipes, à ce niveau-là et jouer cette petite finale
5: Honnêtement, oui, je suis surpris. Alors, je suis surpris. On ne on on peut pas être surpris puisque le, le tirage au sort a été fait euh, de manière... à à ce que ben, des poules sont plus faibles et, et ont permis à des équipes qui étaient quand même dans le dur avant la Coupe du Monde de se hisser jusqu'au demi-finale de la Coupe du Monde donc c'est génial pour elles parce qu'elles ont voilà elles ont, elles n'ont pas volé leur demi-finale et de potentiellement aller chercher une médaille de bronze dans cette Coupe du Monde maintenant il est vrai qu'il y a un vrai écart avec les nations qui dominaient cette Coupe du Monde à savoir l'Afrique du Sud, la nouvelle zélande la France et l'Irlande qui aurait sûrement mérité d'être en demi-finale et donc il y a, c'est pas une surprise au vu de la, de, de disons, du système de poule mais c'est un peu regrettable parce que quand même le niveau était moins élevé et je pense qu'il y a d'autres équipes qui méritaient un peu plus qu'elles. Maintenant, euh, voilà, elles ont fait, euh, euh, ce qu'elles avaient à faire, elles sont qualifiées. L'Angleterre a même failli euh, passer en finale, alors avec dans des conditions climatiques euh, qui correspondaient bien à leur jeu, un peu restrictif en ce moment parce qu'elles manquent de confiance. Mais euh, mais voilà, c'est euh, c'est c'est pas une surprise, mais c'est on a, on aurait aimé. Euh, Peut-être voir euh, euh, voilà, des, les quarts de finale en demi-finale.
0: Dernière question, Vincent. Est-ce que tu t'es remis de cette émination de l'équipe de France Ou est-ce que tu es comme tous les supporters Il y a encore un petit peu d'amertume où ça y est, la page est tournée. On commence à préparer la suite et on se dit que l'avenir est devant nous finalement.
5: Moi, je suis déçu pour les joueurs hein, parce que je, je sais l'investissement que c'est... Euh d'énergie, d'efforts pour arriver à un objectif final qui était d'être champion du monde pour la première fois. La France était favorite et puis c'était une Coupe du Monde en France, donc il y avait envie de, de bien figurer. Donc voilà, j'ai été déçu évidemment pour pour les joueurs qui méritaient sûrement d'aller plus loin, en tout cas sur le papier et au vu des, des deux ans qu'ils avaient qu'ils avaient réalisé. Après malheureusement c'est le sport et que, et que ça, ça a basculé du côté sud-africain donc ça a mêlé beaucoup de frustration on l'a vu on a beaucoup parlé de, de beaucoup de sujets mais, euh, mais effectivement cette équipe elle est, elle est malgré tout jeune euh, et elle a encore l'avenir devant elle elle aura sûrement pour la plupart d'entre eux une autre coupe du monde à jouer qui ne sera pas en France mais, mais pour cette génération elle aura encore une chance d'être championne du monde donc je crois qu'il faut qu'ils qu se raccrochent à ça et ça n'enlèvera pas la déception ça enlèvera pas la fausse. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ils pourront se dire que, que voilà, ils, euh, ils auront encore une chance d'être euh, champion du monde. Minimum une chance.
0: Le journal de la Coupe du Monde. Dans le champ du coq, Jérôme Prévost, spécialiste du rugby outre-manche, de rugby rama et midi olympique. Durant la Coupe du Monde, le 15 de la Rose n'a pas montré son meilleur rugby, Jérôme, mais eux au moins. Ils sont
1: là. Ben oui, ils jouent la petite finale contre l'Argentine. Quoi qu'il arrive, euh, ils auront fait une Coupe du Monde réussie puisqu'on leur prédisait l'enfer avant la Coupe du Monde, après un début d'année 2023 très très médiocre, une préparation très médiocre. et Ils se sont hissés jusqu'en demi-finale et leur sélectionneur, Steve Borswick, a trouvé du crédit, a gagné je pense un certain respect de, de l'opinion publique et de sa fédération. Donc pour les Anglais, ça restera une campagne réussie. Le sélectionneur a fait 8 changements par rapport à l'équipe qui a perdu de très peu en demi-finale. Il va donner du temps de jeu à des gens qui ont moins joué. Euh, il va conserver la charnière Youngs Faral, Faral le capitaine, très décrié, mais qui a été très bon en demi-finale. Et Ben Youngs, qui arrête sa carrière sur ce match à 34 ans. Donc, c'est une équipe renouvelée avec des gens d'avenir à qui on donne une chance, comme Marcus Smith. Et euh, au moins un vétéran à qui on ménage une sortie sans doute glorieuse
3: alors Owen Farrell il est à chaque fois super surprenant il nous sort des drops oui c'est vrai millimétrés avec euh, l'entraîneur on imagine qu'ils sont en train tous les deux de reconstruire une vraie équipe d'Angleterre ouais, ouais, comme a... celle qu'on
1: adorait ne pas aimer. Je pense que Owen Farrell va rester encore une ou deux saisons. Enfin, ça, ça en prend le chemin, en tout cas. Et moi, vous savez, je ne suis pas très inquiet, parce que l'Angleterre, c'est une grande nation qui a beaucoup de pratiquants. Alors, ils ont des hauts, ils ont des bas, mais je veux dire par là qu'ils ont une réserve de joueurs de haut niveau. Et même indépendamment des problèmes de leur club, ils seront toujours une équipe compétitive à moyen terme.
0: Le journal de la Coupe du Monde. Le Nord et le Sud, justement, on y reste avec l'œil de Lafond, notre analyste au micro de Fred Pimenta. Y a-t-il fondamentalement une différence d'arbitrage entre le Nord et le Sud Réponse.
6: On a pu le voir sur les quarts de finale entre Irlande-Nouvelle-Zélande et France-Afrique du Sud entre l'arbitrage de Wayne Bars, arbitre anglais qui a arbitré Irlande-Nouvelle-Zélande, et donc Ben Kif qui a arbitré France-Afrique du Sud, le second étant beaucoup plus laxiste dans les phases de ruck notamment que, que son homologue anglais. Alors, est-ce est-ce que c'est du laxisme, un mot plutôt négatif, ou est-ce que c'est une vraie différence philosophique dans l'approche du rugby c'est un peu ça, c'est vrai que c'est une approche philosophique différente, car c'est vrai que dans l'hémisphère sud, ça se voit notamment avec le super rugby, où les scores sont beaucoup plus larges, où on laisse beaucoup de place au jeu, aux au passes, un spectacle différent, plutôt qu'en top 14 ou en première chip, où les matchs sont beaucoup plus fermés, où il y a beaucoup plus de phases de rock. où c'est vraiment serré tous les week-ends. Cette façon d'arbitrer, est-ce qu'elle donne plus de vie au ballon pas forcément, on l'a vu avec France Afrique du Sud notamment, où on a vu plusieurs Sud-Africains traîner parfois dans le camp français et ralentir les, les libérations françaises et qui n'étaient pas forcément sanctionnés par Ben O'Keefe. Donc ce n'est pas forcément euh, laisser plus place au jeu que d'être laxiste entre guillemets. Ben O'Keefe, ce n'est pas un inconnu pour nous. Ben O'Keefe, on l'a
3: déjà vu nous dans l'hémisphère nord, on l'a déjà vu dans le top 14, on l'a déjà vu en Coupe d'Europe
6: Exactement, c'est vrai que c'était une initiative de la Ligue Nationale de Rugby avant les, les semaines de Champions Cup souvent des arbitres étrangers viennent arbitrer en top 14 alors c'est vrai que c'est souvent des arbitres de l'hémisphère nord c'est une bonne initiative qu'il faudrait peut-être renouveler plus souvent au, dans, au fil des, des saisons pour que tous les joueurs s'adaptent et que tous les arbitres aussi,
0: qu'il y ait une vraie cohérence entre les arbitres de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord Avant de retrouver toutes les dernières infos du Mondial Yannick Nyanga est aussi notre invité aujourd'hui au micro de Lages. Avec le Midi Olympique... Le avec journal journal de euh, la Yannick coupe du Nyanga l'ancien international français bien sûr ancien joueur du Toulousain hein, notamment ancien joueur du Racing aussi et euh, consultant tf pour cette Coupe du Monde 2023 avec lequel on va échanger sur les deux derniers matchs les finales, salut Yannick Salut. Yannick on va commencer pour s'échauffer un petit peu nous aussi par la petite finale entre l'Argentine et, et l'Angleterre battue, attendue j'ai envie de dire lors de ces demi-finales euh, comment est-ce que tu vois ce, ce match là on dit souvent que la demi-finale c'est pas forcément le match le plus simple hein, pour aller chercher de la motivation
5: ah, la petite finale pas la demi-finale la petite finale euh, c'est pas le c'est pas, le, pas le, le le plus simple sauf quand on est euh, anglais euh, c'est vrai que c'est une réflexion qui est plutôt euh, latine et nous on a que ce soit les argentins ou les, ou les, ou les français on a du mal à, à avec ce match là parce qu'on met tellement d'énergie et d'émotion dans, 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 dans la demi-finale que, que ça en devient difficile de jouer pour la, pour la, pour la, pour la petite finale euh, mais euh, je pense que les Anglais seront, seront prêts, je pense que les Argentins aussi ils ont, euh, ils ont quand même quelque chose à, à, à se rattraper euh, du premier match, euh, ils sont joués euh, l'Angleterre avait gagner assez, euh, assez largement, ça va être un match euh, je pense euh, très engagé euh, je vois les Anglais passer parce que je trouve qu'ils ont, qu ont vraiment monté en, en puissance surtout au long de monde et ils ont, ils ont vraiment montré vraiment grand chose pour la finale
0: le journal de la Coupe du Monde. C'est la fin de ce Chant du Coq et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes pour retrouver aujourd'hui un bonus exceptionnel uniquement disponible sur les plateformes d'écoute en streaming. L'interview en intégralité de Dimitri Yajvili qui revient sur les enjeux de cette petite et grande finale. Le Chant du Coq reviendra quant à lui demain pour une grande journée de finale dès 8h30 pour tout savoir de l'actu de notre mondial chez nous, ici à la maison. Actu, résultat, interview,
1: décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.